0: Salut salut, et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui en recommande d'autres. Moi c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et aujourd'hui je vous invite à la rencontre de Pierre Orlac, le fondateur et directeur de Bababam, le studio de podcast natif, à l'origine entre autres de Madame Meuf, Silencio ou encore Homicide, pour n'en citer que quelques-uns. Avec Pierre, on discute de son intérêt pour les podcasts des premiers podcasts qu'il a écoutés, de sa conversion de la vidéo vers le podcast, de l'ambition de Bababam dans la démocratisation de l'audio parlé, enfin des podcasts. Et puis pour ne rien gâcher, sachez que Pierre est un grand fan de podcasts, au sens où il en écoute. Beaucoup de mes invités avouent ne pas en écouter beaucoup par manque de temps ou d'oreilles disponibles. Pierre, lui, il en consomme, seul et avec sa femme. Alors restez bien jusqu'au bout pour ses recommandations. Et pour la seconde Mégalo, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert qu'il était également un fidèle auditeur de génération podcast. Vous pouvez l'entendre à la toute fin. Allez, direction de l'autre côté du micro de Pierre Orlac de Bababam.
1: Je suis dans ma chambre à coucher. <rire> en télétravail et donc euh, de, dans ma chambre le
0: comble pour un fondateur de studio de podcast d'être
1: euh, dans sa chambre à coucher bah, y, y, tu sais moi je, je donne souvent l'exemple d'un podcast que j'adorais qui s'appelait The Art et euh, et c'était souvent euh, enregistré sous la couette, donc euh, le podcast c'est euh, authentique, c'est intime, donc euh, non c'est bien, je suis, je, suis dans, je suis dans ma chambre pour, pour répondre à cette interview et on prend de plus en plus plaisir à, à revenir euh, en studio et à passer du temps en studio. Euh. On n'a jamais vraiment arrêté et le Home Studio nous a, nous a pas mal aidé voilà, dans toutes nos activités.
0: Pierre, tu es fondateur et euh, directeur euh, d'un des plus grands studios de création de podcasts français, Bababam. Pourtant, a priori, rien ne te prédestinait au podcast. Euh, tu es journaliste de formation, ce que j'ai euh, cru lire. Tu as exercé pendant quelques années en tant que tel avant de te lancer dans la création de sites web, puis dans la vidéo digitale, il me semble, avec euh, le groupe Cerise, puis chez Prisma. Comment t'es arrivé à l'audio
1: euh, Eh bien, j'ai tout, euh, tout fait sauf de l'audio, donc à un euh, moment j'ai eu envie de faire de l'audio. Quand j'étais journaliste, j'étais plutôt agencier, donc j'écrivais des dépêches, c'était plutôt le travail du texte. À l'époque, je, je bossais aussi euh, un peu dans l'édition et j'écrivais beaucoup. Euh, après, euh, oui, j'ai eu un côté entrepreneur et à l'apparition du web j'ai vu l'opportunité incroyable et les changements d'usage incroyables qui arrivaient pour, pour tous les, les médias et donc j'ai voulu travailler là-dedans et entreprendre sur ces sujets-là donc j'ai monté un premier site internet euh, média de sport et puis ensuite j'ai rejoint trois associés on a construit enfin euh, deux associés avaient déjà un peu commencé on a fini de construire à quatre euh, le groupe Cerise voilà, dont j'étais associé euh, et le groupe Cerise a d'abord fait du texte et puis après de la vidéo au moment où, euh, où la vidéo est devenue un sujet euh, grand public et mainstream aussi. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec l'audio. Moi j'ai commencé à m'intéresser à l'audio euh, en 2016-2017, justement juste après la vente de Cerise à Prisma Média. Deux entrées, la première entrée, euh, l'usage de mon entourage, qui commençait à, à écouter des contenus audio euh, à la demande et plus en flux radio, alors qu'ils écoutaient plus la radio depuis plusieurs années. Et puis l'usage de mes équipes, à l'époque euh, j'avais des, des rédacteurs en chef euh, sur des, des niches thématiques qui trouvaient beaucoup d'informations euh, de l'autre côté euh, de l'Atlantique, aux états unis sur des podcasts. J'ai vraiment compris euh, avec mes... encore une fois je reviens à l'entourage, mais moi je trouve que c'est très important de, de, de regarder ce qui se passe et la façon dont les gens euh, consomment les médias et consomment les contenus. Et, euh, et moi j'ai vraiment compris qu'il y avait beaucoup de choses autour de la voix euh, En voyant euh, mes enfants grandir En les voyant interagir euh, avec des vocaux euh, et ne plus faire de texto En les voyant euh, consommer des contenus audio et être au casque naturellement euh, sans que ce soit un sujet euh, Ce qui n'était pas le cas euh, pour pour notre génération En tout cas moins le cas pour notre génération Donc euh, Donc voilà, tout ça m'a poussé à m'intéresser à l'audio et puis après de fil en aiguille tu découvres un contenu qui te passionne un deuxième un troisième et et, et ça donne envie de 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 se de se plonger dans ce dans ce sujet-là qui est pas encore mainstream on parlait de la vidéo tout à mmh. l'heure mais je considère que c'est pas encore mainstream et c'est tout l'objectif de babavam c'est de d'aider à la démocratisation de ce format-là d'aider à porter euh, des voix et d'aider à à montrer à quel point le, le l'audio a, a, a beaucoup, 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 beaucoup d'avantages et beaucoup d'intérêts.
0: Justement, c'est une des, des grandes valeurs que vous documentez sur le site web de, de Bababam. Euh, vous voulez démocratiser l'audio parlé. Euh, vous parlez de guerre de l'attention. Comment est-ce qu'on fait ça du Comment est-ce que vous vous y prenez pour cette démocratisation Quels sont les grands enjeux
1: ben, On le fait de deux façons. On le fait avec le contenu et on le fait avec la technologie. À partir du moment où on est euh, éditeur sur le web et, ou sur le numérique, euh, la technologie, elle doit être regardée comme une alliée et pas comme un ennemi. Et donc, il faut savoir construire avec de la technologie. Et moi, j'ai toujours eu, à côté de mes journalistes ou, de mes, ou, des, ou des artistes qui créaient des contenus, j'ai toujours eu assis à côté des développeurs. Et je pense que c'est essentiel de, de réfléchir ainsi. Donc, on le fait de ces deux façons-là. Sur le contenu, on le fait en... En travaillant euh, des podcasts qu'on estime grand public et en, en faisant en sorte de produire des, des, des contenus expérientiels. De faire en sorte que euh, la personne euh, ait vécu une expérience et du coup euh, recommande l'écoute de ce contenu-là. On le fait avec la fiction, on le fait avec le récit, on, le fait... on essaye de vraiment euh, travailler sur euh, des thématiques fortes et des expériences fortes. Euh, et puis sur la partie techno, on a lancé une techno qui s'appelle PodInstall. Install. On s'est rendu compte que pour nous, l'un des le, la, le premier, le prochain grand truc. Alors en français, en anglais, ça claque plus, mais je vais le dire en français. Le, le, le prochain <rire> grand truc pour nous dans le podcast, c'est Internet, tout simplement. Alors c'est un peu bizarre comme phrase, mais en fait, ce, ce qu'on veut dire derrière ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications pour consommer du podcast et que ces applications sont parfaites pour les gens qui sont initiés, comme toi, comme moi. On est initié au podcast, on en écoute plusieurs dizaines, et donc forcément on a besoin d'une application. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment en France, qui ne connaissent pas ce qu'est un podcast, qui n'ont pas particulièrement envie de savoir ce que c'est, mais qui par mmh. contre peuvent être touchés, émus, émerveillés par un contenu, une histoire, qu'on leur propose. Et sans, sans qu'ils aient la notion ou la conscience d'écouter un podcast, ils peuvent être en relation directe avec un contenu et pour nous ça ça, ça passe via le web. Si tu reprends cette euh, cette analogie euh, avec la vidéo, tu, tu... c'est comme si au début de la vidéo euh, digitale, il avait été obligatoire de télécharger une application pour écouter pour lire pour regarder et, et 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 passer un bon moment devant une vidéo. Le web permet justement que ce soit très liquide et que si tu as envie de partager euh, une super interview qui t'a passionné à ta grand-mère ou à ton petit cousin t'as pas besoin de lui faire télécharger forcément une application ou de lui dire de s'abonner à une plateforme de streaming euh, pour lui partager un contenu donc install oui. notre techno c'est ça c'est d'avoir la meilleure consommation possible d'un contenu audio en étant sur le web de mettre en avant vraiment le fait que c'est un contenu audio et que c'est pas un article avec à l'intérieur un tout petit player audio c'est l'audio avant oui. tout et le fait de pouvoir s'abonner même en étant sur le web de de travailler tout ça. Donc c'est euh, on a on a lancé Podinstall il y a un peu plus d'un an, c'est encore un, un tout petit bébé mais qui marche déjà hyper vite. Euh, on a plus de 200 clients à travers le monde qui utilisent cette techno et parmi ces clients des gros éditeurs euh, des 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 groupes médias qui ont beaucoup d'audience et qui commencent à convertir une partie de l'audience qu'ils avaient et qu'ils renvoyaient vers des articles textes ou des vidéos vers des podcasts. Parce qu'ils se rendent compte, et ça refait, ça refait la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur tous les avantages du podcast, ils se rendent compte que bah le podcast c'est du temps long et du coup ils ont des audiences qui passent une demi-heure avec eux tous les tous les, tous les les matins. Euh, ils se rendent compte que le podcast c'est le média de l'attention, il n'y a pas de deuxième écran possible ou autre chose comme ça. Ils se rendent compte que ça crée beaucoup d'engagement, que c'est un média très authentique et que quand on est à l'audio au casque avec quelqu'un euh, il se crée une proximité et du coup un intérêt donc tous ces médias aujourd'hui moi c'est ce qui m'intéresse c'est la révolution aussi pour ces médias là euh, et pour des podcasteurs indépendants il y a des podcasteurs indépendants qui utilisent PodInstall et, et avec, euh, avec beaucoup de succès que ce soit Fabrice Florent Mathieu Genel. pour tous ces gens qui créent du contenu et qui ont une audience on est selon moi et j'en suis fier on est la meilleure solution aujourd'hui pour cette distribution web qui est tout à fait complémentaire de la distribution sur Apple Podcast, Castbox, Spotify et Deezer, où, ouais. où là, on a besoin d'un hébergeur et, de, et, 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 et on a aussi besoin d'exister sur des applications.
0: Super intéressant, d'accord. Donc en gros, c'est vraiment une histoire d'adoption de, de, ouais, de, 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 grand public, faire tomber toutes les barrières et, et augmenter... Euh, euh, je ne sais pas si ça dit en français, en, en anglais on dit la stickability. Oui, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Ah, euh, donc,
1: moi aussi, je suis comme toi, j'arrive plus à, à, à retrouver certains mots français, mais euh, il mais faut qu'on se que se soigne parce que c'est une belle langue, la langue française. C'est exactement ça, euh, et justement, et c'est aussi permettre de donner de la visibilité à des gens qui créent des contenus passionnants et qui ne sont pas visibles aujourd'hui sur des applications, parce que parce qu'une application peut pas donner de la visibilité à tout le monde, euh, mais c'est la force du web, c'est de, de réussir à... si l'UX, si le, la façon dont le contenu est adressé est, est, est bonne, un bon contenu pourra émerger, avec ah. euh, les avec le, le partage, avec euh, le fait de remonter sur des moteurs de recherche, peu importe, mais un bon contenu pourra émerger, et peu importe qui en est l'émetteur. Donc c'est aussi pour nous une façon aussi de dire, bah, euh, c'est de mettre en avant euh, les, les podcasts indépendants qui créent du bon contenu sur des thématiques très fortes, et, et c'est la, la richesse incroyable du podcast. Euh, Quelqu'un qui est fan de cinéma et qui, qui écoute la radio... Aujourd'hui, il a du mal à, à trouver un contenu euh, radio-ciné au bon moment ou quand il le veut, sur la bonne chaîne. Et s'il si, si commence à s'intéresser à l'audio à la demande et qu'il commence à regarder tout ce qui existe sur le cinéma et qui est mais, incroyable, des deux heures de perdu, des super ciné-battles des tout ça, et qui, qui sont créés souvent par des indépendants, il y a une richesse incroyable. Et voilà, donc notre, notre projet, c'est de... de, de d'aider à démocratiser ce format parce qu'on en est tombé amoureux et qu'on écoute beaucoup de, de, de podcasts et qu'on en produit beaucoup aussi.
0: Alors, j'aimerais bien creuser un tout petit peu là dans, dans ce que tu me disais sur cette démocratisation justement de, de ce format. Je t'entendais parler alors je ne sais plus où. En fait, si on dézoome et qu'on regarde donc le SEO, euh, qui est donc le référencement euh, sur les plateformes de recherche type Google, euh, tu parlais en fait, d'une potentielle pénalisation euh, en termes donc, de, de classement. En fait, comment, à, quel, à quel endroit est-ce qu'on va arriver en fait, sur la page de résultats si votre résultat de recherche n'a pas d'équivalent euh, audio C'est un truc euh, que tu prédis pour le futur ou c'est un truc qui est en train de se passer
1: C'est un truc qui est en train de se passer. En fait, euh, tous les moteurs de recherche aujourd'hui veulent avoir... Un... Euh, la réponse la plus pertinente est celle qui répond le mieux à la requête et donc pour répondre le mieux à la requête il faut à la fois que l'information soit de qualité bien hiérarchisée, bien, bien sourcée et il faut aussi à la fois répondre avec le format dans lequel la requête a été faite et aujourd'hui euh, on prépare euh, un monde de la requête vocale donc il euh, y a beaucoup de gens qui demain vont euh, ne plus taper, euh, tu sais la fameuse la fameuse question à tonton Google dans les dîners de famille. Les gens aujourd'hui ils tapent encore euh, sur leur smartphone pour poser cette question. Demain ils le feront avec la voix et du coup bah la réponse viendra sûrement avec la voix. Mais mmh. ça dépasse ce petit truc de la requête pour savoir en quelle année est née euh, telle comédienne ou, ou autre. Ça va ça va un peu plus loin. Si on fait un peu de prospective, ça va aussi sur demain. Euh, je suis en balade en voiture euh, devant, euh, sur, à côté des plages du débarquement et je veux euh, revivre une reconstitution historique audio je veux avoir plus d'informations sur ce lieu en audio et tomber sur un podcast historique qui va m'en parler C'est tout ça en fait euh, on peut le faire avec des vidéos euh, la veille de notre déplacement on peut le faire avec du texte et puis on peut aussi le faire euh, demain euh, avec de l'audio euh, en se baladant sur la plage au casque ou euh, ou, ou avant de se ou en étant en voiture à proximité. Voilà, donc ce monde-là, il est en train d'arriver, et, et du coup, bah comme très souvent, ceux qui s'y préparent plus vite prendront des positions et auront des temps d'avance.
0: J'ai entendu dire que tu as longtemps refusé d'utiliser le mot podcast, qui, <rire> euh, selon toi, a. Longtemps, est propre pas si longtemps que ça. T'as et... <rire> bah, si pas, pas tenu ça longtemps que tu utilisais le mot audio digital, il me semble. Oui, tu audio. Vois, Alors,
1: digital, de... c'était pas terrible non plus, mais euh, audio numérique, audio parlé. En fait, je trouvais que le mot podcast était trop lié au côté et universitaire d'origine du projet, et à Apple, qui est qui clairement. Et qui
0: est très anglophone aussi, finalement.
1: Et puis en plus, il y a, y a le fait que ce soit très anglophone. Mais j'ai vite compris qu'il ne fallait pas que je sois Don Quirote et que je me batte contre des moulins. <rire> euh, donc, donc voilà, après, ce qui m'embêtait plus, c'était le fait d'aujourd'hui qu'on s'arrête. Alors moi aussi, je fais 80% de nos métiers, c'est lié à, à ce qu'est le podcast, c'est-à-dire du contenu audio à la demande. Mais pour moi la, la révolution de la voix vient, va plus loin que ce sujet podcast et on travaille avec des gens euh, ou des clients sur sur cette dimension de la révolution de la voix au-delà du du podcast. Donc c'est c'est pour ça que je j'ai tenté à un moment mais je me suis vite rendu à l'évidence et puis après j'aime aussi le mot podcast pour ce qu'il y a derrière, le, le côté un peu libre avec le flux RSS, euh, la force de la création du contenu indé, euh, voilà, donc donc je suis j'étais pas non plus en opposition avec ce mot-là, mais je, je trouvais que c'était très 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 marqué, Apple, et que, et que souvent on parle de podcast au lieu de parler de l'audio, voilà.
0: C'est un combat qui n'est qui pas évident à prendre tout seul. <rire> Question, ça veut dire quoi, Bababam
1: Alors, euh, c'est une marque sonore. Donc, en fait, on l'a a, créée en se disant qu'il fallait que ce soit une marque qui prenne des teintes et des variations différentes en fonction de la prononciation et donc de l'élocution. Donc, Bababam, tu peux lui donner toutes les variations possibles. Et c'est pour ça qu'on voulait une, une marque, ce qu'on appelle une marque sonore. Mmh. C'est euh, aussi euh, un, souvent utilisé pour euh, pour symboliser un cœur qui bat, et du coup, nous, on, on, comme je te disais, on, on essaye de jouer autour euh, de, de, de la transmission d'émotions via nos contenus. Et puis, alors là, c'est peut-être plus le côté euh, entrepreneur qui parle, mais c'est aussi... Euh, euh, l'onomatopée dans les BD, je suis un grand fan de BD, et dans les BD, as, cette onomatopée est utilisée quand on frappe à la porte, donc c'était aussi un moyen de dire, voilà, le, le podcast frappe à vos portes, là il a plus que frappé, mais, mais au <rire> moment où on a créé ce nom-là, on y a pensé. Mais comme pour beaucoup de boîtes, il y a eu plein de, il y a eu plein d'autres noms avant qu'on trouvait tous formidables. Et puis, euh, on a pour diverses raisons, on a dû changer de, de projet et bah, 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 bah Mais on est assez fiers du, du branding. On trouve que le, le, le mot fonctionne bien en France comme à l'étranger. On commence à bosser à l'étranger et, euh, et les Anglo-Saxons ça, 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 s'amusent énormément avec notre marque. C'est vrai. Et euh, <rire> oui, oui. Donc, euh, donc c'est chouette.
0: D'accord. Ça a été quoi, du coup, le tout premier podcast qui était produit par Bababam
1: Alors, le premier podcast qu'on a produit pour des tiers, donc euh, qui n'était pas un podcast signature Bababam, c'était un podcast qui était été produit pour... Euh le magazine Capital qui s'appelait la Saga des marques.
0: Vous avez commencé par créer pour des marques avant de créer en
1: on, non, on a tout commencé en même temps, mais le on a on a préparé un lancement en janvier 2019 pour nos podcasts signature. Ils attendaient dans les starting blocks avant d'être d'être publiés. Et et du coup le premier c'est maintenant vous le savez qui est aujourd'hui notre podcast euh, le plus celui qui génère le plus d'audience euh, tous les mois euh, qui est un podcast quasi quotidien on a 6 six, six épisodes par semaine sur du décryptage d'actualité c'est un format relativement court sur des décryptages des notions d'actualité et de concepts qui font notre actualité le principe de ce podcast c'était de de se dire qu'en fait on a souvent un avis tranché sur des concepts ou des acronymes ou plein de choses qu'on ne maîtrise pas forcément et que si t'arrêtes 100 personnes dans la rue en leur demandant ce qu'ils pensent de la PMA, il y en a 99 qui vont avoir un avis, mais il y en a peut-être pas 99 qui ont et la définition de l'acronyme, ou même euh, des informations un peu un peu plus poussées à, à partager sur le sujet. Donc c'est donc le principe de maintenant, vous savez, et, euh, et ça marche très bien depuis, donc ça fait plus de deux ans qu'il existe, et, et euh, on a des voix nouvelles qui rentrent, euh, euh, dans ce format euh, régulièrement Mais euh, avec aussi l'objectif de, de faire émerger des voix jeunes Donc on a beaucoup de jeunes journalistes dans ce format euh, Et euh, ça, ça marche bien Et c'était notre premier podcast signature euh, qu'on a diffusé On a lancé quelques semaines après Noisis, notre première fiction aussi tout a été à peu près, euh, euh, on en a lancé euh, quelques-uns en janvier 2019
0: euh, en, en parallèle. Bon, donc, on l'a dit, c'est une des marques référentes du podcast français euh, actuellement. Mais au moment de vous lancer en 2018, euh, j'imagine qu'il a fallu quand même aussi sortir un peu les rames en termes d'évangélisation, comme tu le disais, de démocratisation. Euh, ça a été quoi, les, les, les ben, je sais pas si c'est les plus grosses galères, les plus gros défis euh, à ce moment-là
1: euh, je sais pas, je saurais pas te dire si on a eu vraiment des galères. J'ai pas souvenir de, 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 galères. Ce qui est sûr, c'est que on n'est pas dans les mêmes ratios que ce que j'avais connu avec la vidéo, moi travaillant dans la vidéo. Donc, clairement, on, on s'est tout de suite rendu compte que ce n'était pas un sujet mainstream. C'est en train de le devenir et il y a de plus en plus de gens qui écoutent du podcast. Mais quand on s'est lancé, on voyait bien que c'était pas le même, euh, les mêmes volumes en termes d'écoute en termes de voilà il y a encore une bonne partie des gens qui, qui ne connaissent pas ce format et, et donc il y avait peut-être cette galère d'accessibilité, de découvrabilité et mm -hmm. c'est ce qui nous a aussi poussé à lancer la techno donc euh, je crois qu'on a regardé on n'a pas lancé la techno tout de suite, on avait des devs et on réfléchissait à ce qu'on allait faire mais on a d'abord voulu comprendre en produisant nous-mêmes nos contenus, quels étaient les freins mmh. Mais c'est des freins. Pour moi, c'est pas des galères. C'est-à-dire que c'est des choses, ouais. c'est des choses sur, contre lesquelles il faut, enfin, euh, il faut travailler. Mais mais on n'a pas vraiment eu de grosses galères et on a été porté par. Euh, euh, on s'est lancé au bon moment, je pense. C'est-à-dire, euh, on s'est lancé à un moment où il y a, où l'engouement pour le podcast a, a continué de croître. Euh, c'est cette fameuse euh, cette fameuse blague de c'est encore l'année du podcast quoi. Tous les ans, c'est l'année <rire> du podcast. Donc, euh, ouais. donc on est arrivé à ce moment-là et, euh, et je pense que dans cinq ans, ce sera encore l'année du podcast. Donc, euh, donc c'est 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 plutôt. On, on arrive dans un moment où du coup, il y, y a pas de temps de galère. Il y a une vraie attractivité. C'est-à-dire, on, on poste une offre d'emploi. Euh, on a recruté beaucoup ces derniers mois. Euh, on poste une offre d'emploi. On a les meilleurs CV de la place qui arrivent parce que parce qu'on sent bien qu'il y a énormément de gens qui veulent. Rejoindre cette aventure de l'audio, on est dans, quand même dans les audiences, dans l'entente avec d'autres producteurs. On voit bien qu'il y a une envie de, de, de co-construire, que personne se tire dans les pattes, parce que justement, on est sur un marché qui doit grandir et tout ça. Donc, ce qui se passe avec le PIA et, et le, le syndicat des producteurs indépendants euh, audio, avec, euh, avec les binge, nouvelles écoutes, Louis et tout ça, on, on travaille tous de concert pour essayer de faire grandir donc donc moi j'ai pas j'ai pas la sensation quand je me retourne d'une grosse galère mais ça va arriver on en aura euh, voilà et je dirais plus qu'on a qu'on a des freins à lever et qu'on s'attelle à, à le faire euh, notamment sur la découvrabilité sur j'ai souvenir d'une quand on a, on a produit un, un podcast bah, toujours dans le sujet de démocratisation on a travaillé avec France Télévisions et Tell France sur le podcast de plus belle la vie qu'on continue de produire et les premiers retours c'était ah oh là là génial un podcast plus belle la vie mais est-ce qu'il faut que je m'abonne à... et que je paye 10 euros mon abonnement à une plateforme de streaming pour l'écouter. Donc tu vois cette cette découvrabilité et puis comment je le retrouve euh, est-ce que je dois aller dans une application est-ce que je peux tout ça tous ces freins là c'est ça c'est ça qu'on doit qu'on doit lever. Euh, plus, que des, plus que des vraies galères. Bon, après, il y a la galère du Covid, mais ça, on l'a tous vécu.
0: Ouais malheureusement, on a tous partagé, <rire> tous partagé ça. J'aimerais bien parler, euh, quand tu parles de découvrabilité, donc il y a cet aspect technologique auquel vous, euh, que vous, vous vous attelez avec euh, PodInstall, euh, entre autres. Euh, et... Euh, t'as des liens forts avec Prisma de par ta carrière euh, initialement et puis je crois qu'ils font partie aussi de l'aventure Bababam, euh, Prisma Media ou Non, ils,
1: ils ne font pas, ils ne sont pas actionnaires de Bababam si c'est ça ta ah, question. Ah je croyais,
0: oui c'était ça ma question. Ouais. Euh,
1: non, ils sont pas actionnaires de Bababam. Euh, on a ma précédente boîte, je l'ai revendue à Prisma et, ça, et je suis resté ensuite chez Prisma et ça s'est bien passé et. Et du coup, euh, j'ai encore des liens forts avec cette euh, cette, euh, cette société parce que parce que c'est une société ultra dynamique, ultra euh, intéressante, et puis qu'il y a des gens avec qui j'ai noué des des relations euh, intéressantes, et du coup du coup, on continue à collaborer sur certains projets ensemble. Voilà, mais Prisma euh, a, a réussi euh, son son virage vers l'audio, c'est l'un des groupes médias qui, qui fait le plus d'audio aujourd'hui, qui a le plus de... et en termes de production, et en termes d'audience, voilà. Donc c'est... Mais, mais on n'est on pas lié capitalistiquement. Euh, Bababam appartient euh, à, à la fois euh, à Nadia Leroy et moi, qui sommes co-dirigeants de la société, et, mmh. et, et à Brix, qui est notre actionnaire principal, Brix, c'est un start-up studio que j'ai que, que fondé avec mes trois anciens associés de Cerise.
0: Tu me disais tout à l'heure que tu écoutes un petit peu Génération Podcast et je te remercie. Euh, tu as peut-être entendu, on a reçu Madame Meuf il y a quelques mois qui racontait comment tu l'avais découverte à une soirée pitch euh, il y a bah, du coup quoi, deux ans oui, euh, Ouais,
1: c'est ça, un peu moins de deux ans. Bref, ouais, ouais, si, ça doit faire deux ans tout pile.
0: Est-ce que tu es en chasse active ou est-ce que tu es juste bah, en tout. hyper hypervigilance <rire> euh, co Comment, comment est-ce que, est que tu découvres, outre j'imagine que maintenant vous devez recevoir aussi énormément de projets en inbound mais comment est-ce que toi tu découvres
1: non voilà, première question est-ce que je suis en chasse active Pas du tout euh, deuxième question euh, est -ce que, comment, comment on découvre bah, c'est des opportunités comme celle-là c'est-à-dire qu'on on reçoit en effet beaucoup 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 de candidats enfin de, de, pas de candidatures enfin des candidatures et puis des propositions de projets de podcast Mmh. Il y a une règle qui, qui, du coup, est simple et claire, euh, c'est qu'on ne produit pas, euh, hormis pour la fiction, on ne produit pas par série. Donc, en fait, déjà, ça élimine beaucoup de gens qui viennent nous proposer 5 euh, épisodes sur une thématique.
0: Vous voulez des podcasts qui s'inscrivent dans la durée On
1: veut des podcasts qui s'inscrivent dans la durée, on veut créer des marques, et des, voilà. Euh, donc, après, il euh, y a plein de podcasts qui, qui sont des agrégats de, de séries documentaires, type... Euh, Programme B euh, ou, ou autre, c'est pour l'instant on n'a pas décidé de faire ça, donc donc forcément 80% des propositions qu'on reçoit qui sont euh, j'ai un super euh, 5 cinq fois 20 minutes euh, sur euh, tel sujet, bah en fait on les regarde pas aujourd'hui, voilà. ça c'est le premier point. Enfin euh, on les regarde pas, on les on, on les reçoit avec attention, on est content de, de qu'on nous les envoie, mais 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 du coup on les sélectionne pas. Après on travaille avec... On a toute une base de talent euh, avec qui soit on a déjà collaboré, soit on a envie de collaborer. Et cette base de, la, de talent, on l'active quand, quand on initie un projet ou quand on a une plateforme euh, ou un annonceur ou un tiers qui veut nous commander un contenu. Et donc à ce moment-là, on se dit bah... Euh, il faudrait trouver un journaliste santé euh, parce qu'on a tel tel format qu'on a en tête et eh ben on a cette base de talents à disposition donc c'est toujours important de nous envoyer de, et de faire des rencontres et on et et on le fait, mais mais on n'est pas dans, si tu veux, on n'organise pas un concours tous les ans pour découvrir le, le, le prochain grand talent, et et on et on ne fait pas de de ce que ce que ouais du scouting quoi, c'est on a on n'a pas ce... casting sauvage, ouais exactement. Euh, okay. Par contre, je, je, vu qu'il y a beaucoup de gens qui font du podcast qui t'écoutent, je peux je peux clarifier la la, la méthode Aujourd'hui, sur la fiction, on on a un vivier d'auteurs et c'est important qu'on continue de le de faire grandir parce qu'on a plein de projets fiction Et après, sur le, les autres podcasts et sur tous les gens qui savent produire du podcast, qui savent tous ces sujets-là, en fait, euh, que les gens n'hésitent pas à contacter Justine Courtois, qui est notre nouvelle directrice de prod, qui est arrivée, qui vient de chez de, de, de Combini, qui est arrivée il y a un peu plus d'un mois, et qui est en charge justement de tout ce sourcing de talent. Euh, voilà. Et après, bah parfois, on... on on reçoit, on échange avec quelqu'un et puis il euh, y a une opportunité que six mois plus tard mais c'est comme ça qu'on construit euh, voilà et pour Hélène euh, Madame Meuf pour les intimes euh, oui j'étais un, une, une soirée et en fait euh, j'ai trouvé extraordinaire la façon dont elle a euh, dont elle s'est sortie du fait qu'elle n'avait rien préparé et je me suis dit euh, voilà cette fille a beaucoup de talent et sera, euh euh, et écrire et, euh, et être inventive et construire une communauté euh, autour d'un contenu audio donc voilà, voilà comment, euh, comment cette rencontre s'est faite et je, je suis content de l'avoir la, de la, de faite
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Silencio qui est quand même un de enfin c'est le dernier là, qui est sorti euh, ouais, de est notre dernière de fiction, ouais. euh, fiction audio j'ai l'impression que vous avez sorti les gros moyens c'est un peu du cinéma à l'audio tu peux me raconter
1: <rire> non oui c'est vrai on a on a mis pas mal de, de on a investi pas mal d'énergie et de et d'argent sur ce projet parce que justement euh, toujours dans ce dans cette envie de démocratiser on pense que il faut des des contenus euh, qui promettent une expérience très forte et avec des talents euh, euh, et connus et, et et, et incroyable de par leur de par leur génie que ça soit à la musique, à l'écriture ou à l'interprétation. Donc euh, donc voilà, est, on est on est très fier de de, de Silencio et, et très fier de montrer qu'une qu'une fiction audio euh, écoutée au casque peut. Euh, en tout cas, c'est notre objectif et et dans les retours qu'on a, on, euh, que ça soit presse ou auditeur, on, on a l'impression que ça marche. C'est c'est d'offrir une expérience aussi forte que celle d'un d'un grand film euh, ou d'un bon film dans une salle de ciné. Donc euh, avec des avec euh, une approche différente puisque c'est la spatialisation, c'est le fait d'être en 3D euh, dans votre casque et, et de vous plonger au cœur de l'action. Et mais c'est un pour, on, on souhaitait vraiment démontrer que euh, tu peux prendre autant de plaisir en écoutant une fiction d'audio qu'en qu achetant un billet de cinéma. Et, et on va continuer à se, à se battre pour le démontrer et pour euh, et, euh, et on va continuer de créer des fictions et de et de se positionner sur cette euh, sur cette expertise parce que parce qu'on a plein d'envies, plein d'idées, on reçoit justement plein de pitchs hyper intéressants et on sent bien qu'il y a un vrai attrait pour la fiction en France euh, et non la France ce n'est pas que de la conversation radio libre euh, ça peut aussi être de la fiction donc quand on voit le, le succès de Silencio ou le succès de Noesis qui était une anthologie qu'on avait lancée dès 2019 et, et qui aura bientôt une troisième saison, bah, oh. tout ça, nous, tout ça nous, nous donne envie de continuer.
0: Ouais, ça conforte dans l'idée qu'il y, y a un vrai truc. Tu as une forte empreinte entrepreneuriale dans ta carrière, avant même. Bah, 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 Est-ce que tu as quand même, je ne sais pas... Euh... Cette envie, toi, de repasser peut-être derrière le micro, de repasser euh, côté euh, podcaster, est-ce que c'est un truc qui te titille
1: Toujours. J'ai toujours ouais. envie de créer du contenu. Et il faut que je sache vivre avec cette frustration. Je, en fait, euh, et je crois, mais je, je pense, et souvent, quand je, quand je travaille, quand je, dans mes équipes, je leur demande souvent, euh, tu sais, quand t'as un, un mec qui est bon et tout ça, et puis tu te dis, bah, je vais le faire grandir, et du coup. Euh, du coup, il aura peut-être moins le temps de produire, mais du coup, il va peut-être plus manager ou, ou s'occuper d'autres équipes et tout. J'ai toujours. Est-ce que tu es plus musicien ou chef d'orchestre Et je suis, je suis un chef d'orchestre frustré. Et je pense que c'est génial quand tu quand quand tu sais assumer que tu tu veux être un musicien soliste et, et être le meilleur dans ton sujet. Les premiers épisodes de maintenant, vous savez, c'est moi qui posais ma voix parce que je me disais bon, on va le lancer comme ça. Euh, on a lancé un podcast qui s'appelait Soyez sympa rejouer je me disais au moins j'ai ma respiration sur mon petit contenu foot et puis bah j'ai fait euh, quelques épisodes et puis au bout d'un moment j'avais plus le temps de d'y aller et, et de et de préparer l'émission et de et d'enregistrer avec avec euh, avec l'équipe donc j'essaye toujours d'être au plus proche de la création du contenu parce que je pense que c'est comme ça que euh, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on peut... Nos métiers sont quand même euh, des métiers de contenu et donc c'est important de savoir et, et de connaître et, et de comprendre tout ce, qui, tout ce qui se passe et tout ce qui se fait. Donc ma, ma curiosité euh, fait que je, je suis toujours au plus proche de la création de contenu, mais malheureusement je n'ai plus le temps d'être euh, un créateur indépendant de contenu, mais j'y reviendrai sûrement un jour euh, dans une autre vie. Mais aujourd'hui, je prends tellement de plaisir à, à justement à créer de l'emploi, à, à passionner des équipes, à passionner des équipes autour d'un projet collectif. C'est génial, quoi. Tu vois, de passer de de zéro, on est passé de moi tout seul derrière, enfin, devant mon bureau il y a il y mille jours, je crois, C'est à peu de choses près, Mais à bien. 20 personnes aujourd'hui. Donc, donc forcément. C'est hyper grisant, hyper stimulant, et ça ça soigne très bien ma frustration de ne pas de ne pas avoir un, un podcast dont je suis le host et euh, et, euh, et voilà. Mais c'est sûr que je j'ai envie de j'ai envie de créer du contenu tout le temps tout le temps. Mais c'est tu sais, quand tu quand quand ton pilote un, une prod comme Silencio, même si c'est un travail de producteur on est forcément impliqué dans le contenu, on retravaille à l'écriture un peu, on retrava... on assiste aux enregistrements. Donc euh, donc donc j'arrive à soigner ma frustration globalement très bien.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'en fait c'est ça aussi si tu enfin es aussi dans l'impulsion d'énormément de choses en fait, donc tu dois tu tu ouais, tu peux tu peux t'en mettre un petit peu sous la dent aussi. Dac, euh, écoute Pierre, j'aimerais bien qu'on qu épluche un petit peu euh, ce que tu écoutes. Est-ce que tu as encore le temps d'écouter des podcasts je, je suis un peu scotché par le nombre de personnes que j'interviewe qui me disent bah « En fait, j'en écoute pas. J'en écoute pas assez. J'en écoute plus trop. » Si, <rire> si,
1: on peut complètement. On peut complètement. Euh, j'écoute encore du podcasts. Et alors, de une, j'écoute euh, les podcasts qu'on produit et ça prend beaucoup mmh. de temps. Parce qu'on en produit ouais. de plus en plus.
0: On en produit une vingtaine là,
1: non Alors en, enfin, en tout, on en a en tout, on en a un peu plus de 15, mais il y en a qui, qui qui ne sont plus qui qui ne sont plus actualisés. Mmh. Euh, mais oui, oui, c'est 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 du taf et et c'est important pour moi d'écouter nos podcasts et nos créations mmh. et nos productions. Donc c'est petit un, j'écoute ce qu'on produit. Ouais. Petit 2 Il reste encore du temps
0: pour en écouter d'autres, je suis impressionné <rire> <rire>
1: Ouais, mais bah après euh, Justement J'ai Très peu J'appelle ça la part d'oreille La part d'oreille musique est quasi Inexistante, j'en écoute quasi plus Et du coup j'écoute beaucoup D'audio parlé euh, quand je suis dans les transports Et même à la maison euh, J'ai une épouse qui est fan De podcasts et on a quelques podcasts communs Donc on les écoute ensemble euh, et donc euh, oui j'arrive encore à trouver du à trouver du temps euh, mm -hmm. j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le floodcast, je les trouve trop ah. drôles trop bons euh, euh, je, je suis euh, je trouve que c'est euh, c'est un bon podcast, j'écoute beaucoup les podcasts de Fabrice Florent aussi Histoire, Les histoire trois, de Daron. Ou non, non, je suis plus sur Histoire de Daron, mais, mais, et Histoire de Succès, mais j'écoute j'écoute ces deux-là. Euh, euh, voilà Ensuite, euh, bah j'écoute euh, Deux heures de perdu, je l'ai cité tout à l'heure, mais ouais, j'aime ai, beaucoup. Et après, euh, que te dire d'autre bah, J'écoute euh, ce que fait Mehdi Bayad, euh, avec pas mal d'attention. Je sais que tu l'as eu en interview il y a pas longtemps.
0: Qui d'ailleurs... Euh était euh, mon invité euh, dimanche.
1: Il est très brillant et on, 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 on espère travailler sur un projet ensemble. On ne peut pas t'en dire plus, mais, mais euh, voilà. Et puis après, bah, euh, je vais écouter sur, sur les sujets qui m'intéressent un peu plus. Donc l'entrepreneuriat, euh, j'écoute Génération Do It Yourself, comme beaucoup de monde. Euh, le travail de Mathieu, Stéphanie... En euh, une
0: ou deux fois, ou, ou dix fois
1: euh, un pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format très très long. Souvent deux fois. <rire> ouais, ouais, quand même. Mais arrivé de, de tu vois, voyage en, en train ou autre, dans, dans Bingé 3 ou 4. J'ai aucun problème avec la durée. J'écoute aussi Oui New York. Et, et puis après, bah, euh, j'écoute pas mal de, de prod original des plateformes parce que soit parce qu'on est on en produit certaines mais aussi parce que euh, parce que j'ai envie de voir euh, justement où, où vont les plateformes quels sont leurs choix sur euh, mm -hmm. de la création euh, euh, originale je trouve ça intéressant à analyser à suivre et à comprendre euh, donc là c'est plus une écoute euh, job encore que passion mais mais j mais j'y prends du plaisir aussi euh, voilà. D'ailleurs, on, on vient de lancer la, la production de d'à domicile. On produit avec Spotify le podcast à domicile, qui est leur podcast football.
0: Ah, ouais. on sent que le foot, c'est quand même un vrai truc chez toi. Hein
1: ah oui, ouais, c'est un truc qui me passionne. C'est vrai. J'ai nul n'est parfait, nul n'est parfait, Anne-Fleur.
0: <rire> non mais en fait ceci c'est est cool. Euh, Est-ce que tu te souviens du tout premier podcast que tu as écouté?
1: Gimlet, euh, c'est startup de Gimlet que j'ai écouté. Mmh. Et après, euh, qui est génial d'ailleurs. Ouais. Et du coup, derrière, derrière, j'ai bingé euh, ce, qui, ce que faisait Gimlet et, euh, et j'ai écouté pas mal de Wanderie aussi. Après j'ai écouté du Parcast qui est très spécial mais... Ah
0: je connais pas, qu'est-ce que c'est
1: Parcast Network, ouais. C'est très... C'est vraiment, tu sais, c'est les niches thématiques de tout ce qui marche. Donc ils sont très malins, ils sont très forts. Euh... Nous on adapte un de leurs podcasts en français qui s'appelle euh, Serial Killers, donc c'est devenu tueur en série. Euh, pareil, c'est un original Spotify et, et ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Euh, et tu vois, ils vont faire euh, euh, les fantômes, tous les tous les tous les contenus qui euh, les ch les chasses au trésor, les machins, tous les contenus avec euh, euh, où tu sens qu'il peut y avoir un, une curiosité euh, de l'auditeur et déclinent ça et ils sont très très forts. Donc voilà, donc j'ai beaucoup écouté en anglais et puis après euh, après bah ma chérie est fan de ciné, donc j'ai écouté plein de trucs, euh, plein de podcasts de ciné. Euh, il y a eu un été où on a vraiment basculé dans le, dans le podcast et où, où, on a, où on a consommé beaucoup d'heures de contenu euh, cinéma. Euh, donc les deux H2P, je pense que deux, deux heures de perdu, ça fait partie des, des, des premiers en langue française que j'ai découvert. En tout cas, avec le... Euh, après, bien sûr, j'écoutais du replay avant, mais en podcast natif, euh, c'est là où je me suis dit, il y a une vraie... Euh, tonalité, il y, a, et il, y a, euh, il y a une liberté de, de format, de ton euh, qui, est, qui est vraiment géniale et qui, qui peut permettre de faire plein de choses.
0: Est-ce que tu sais, toi, personnellement, euh, quel est euh, l'épisode, tout podcast confondu, que tu as le plus recommandé autour de toi Genre tu l'as écouté, il faut absolument que euh, tout le monde l'écoute.
1: Euh, alors, laisse-moi laisse, laisse faire deux réponses. <rire> D'accord. <rire> euh, la, pre la première, Le premier épisode de Noesis.
0: Tu veux raconter peut-être un peu Noesis Moi, je, je l'aurais décrit en disant que c'était un peu un Black Mirror audio, mais co comment tu, tu peux peut-être. C'est un peu de quoi ça, c'est une, une anthologie,
1: pas. donc chaque épisode raconte une histoire différente. Mais avec le, le, le héros, c'est le son. Donc en gros, euh, on place l'auditeur, c'est du 360, donc c'est de la spatialisation. Et à l'écriture, il y a un énorme travail pour faire en sorte que l'auditeur soit placé au cœur d'une action spécifique. Mmh. Et premier épisode de Noisy, c'est l'histoire d'un mec qui se met à entendre trois coups qui résonnent dans sa tête à droite, là, et ça ne sort pas de sa tête. Et on avait fait un petit hommage à, à l'une des premières vidéos de 3D audio euh, qui est de Barbershop, vous, vous pouvez aller retrouver ça dans YouTube, et du coup la première scène d'intro se passe chez un barbier, puisqu'en mmh. fait on te passe, t'es au casque et on te passe le... le le rasoir et les et les ciseaux comme si t'étais chez le coiffeur et tu tu mesures avec cet épisode la puissance de la spatialisation donc ça c'est le le l'épisode que j'ai le plus recommandé qu'on ait produit après bien sûr aujourd'hui il y a Silencio, il y a tout ça mais dans dans, dans c'était vraiment un, un marqueur important et puis après c'est pas un épisode mais le podcast que j'ai le plus recommandé euh, c'est génération do it yourself parce que dans mon entourage et parce que les gens avec qui j'entreprends et parce que il y a des y a des personnalités très fortes qui qui interviennent et il y a des parcours assez incroyables et euh, et du coup euh, je l'ai recommandé parce que naturellement euh, j'ai j'ai pas mal de gens qui sont dans, euh, qui 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 travaillent sur ces sur ces projets-là. J'ai pas mal recommandé l'arnaque aussi au moment où Pénélope Buff son premier podcast et puis, euh, et puis, euh, je recommande beaucoup euh, Guerre de business de Media qui est l'adaptation de de Business Wars, qui est, un, qui est un super podcast. Et puis, la voix de Lomig Guillaume est, est vraiment top euh, dans la version française. Donc, euh, donc voilà, voilà un peu les les podcasts que je recommande.
0: Je suis archi-fan aussi de Guerre de Business. J'ai écouté récemment, je ne sais pas si tu as écouté euh, Vaccine Wars. Je ne crois pas qu'il a déjà été traduit en euh, français. Non, je l'ai pas écouté. En français, mais, mais ils, ont fait, euh, ils ont fait euh, une, bah, une mini-série sur du coup, la guerre entre Moderna et... C'est quoi l'autre bah, Pfizer. Pfizer. Moderna et Pfizer. Enfin, en gros, euh, Moderna... Moi, je, suis, je bosse en plus sur Métis, donc c'est rigolo. C'est la boîte qui est en face de mon bureau. Et, et Pfizer... Euh, il y a une startup biotech, donc c'est les, les comment ils sont ouais. un peu personne ne croyait en eux et comment est-ce qu'ils sont comment ils sont un peu tirés la bourre sur le vaccin et la série est géniale si petite à l'occasion je te la recommande.
1: Bah, je vais <rire> écouter ça avec
0: intérêt. <rire> euh, c'est assez court, hein. enfin je crois que c'est plus court que les autres euh, guerres de business. Yeah. 3-4 épisodes, je sais plus. Écoute, je sais que tu arrives, on arrive à la fin. J'ai juste deux micro questions pour toi. Euh, qui est-ce que tu aimerais écouter derrière euh, le micro de génération podcast
1: J'ai pas arrêté de parler de 2 heures de perdu, donc euh, Antoine Piombino, parce qu'il euh, produit le floatcast, euh, il écrit, euh, il est host de 2 heures de perdu, il fait plein de choses. Euh, et, euh, et voilà, et puis il a un regard assez intéressant sur... Euh, sur ce qu'est le podcast aujourd'hui alors moi j'ai toujours un peu cette question de c'est quoi être indépendant moi j'ai l'impression aussi d'être indépendant mais, mais c'est intéressant de voir qu'il qu y a aussi des euh, il faut de tout pour construire ce monde là et cet écosystème et qu'il y a aussi des gens qui, qui veulent essayer de préserver euh, ouais. un côté un peu plus euh, euh, artisanal et, non, et moins commercial moi j'ai je me, je me dis qu'il faut écouter un peu ces deux, ces, deux, ces deux pistes et ces deux voix donc moi ça, ça me plairait bien de l'écouter et voilà, c'est un peu un grand écart hein, tu vois. Antoine piombino et Mathieu Stéphanie tu, vois, tu fais le grand écart entre les deux et, euh, mais c'est ce qui est intéressant dans ce, dans ce monde là c'est que toutes les voix euh, s'expriment et, et avec des contenus passionnants
0: carrément c'est une jolie conclusion, je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin
1: Aucun petit mot de la fin particulier. Euh, si, continue à œuvrer pour la découvrabilité du podcast à faire en sorte qu'on puisse avoir euh, des endroits où il y a des recommandations, où, où on sait faire le tri et où on sait euh, valoriser ce format-là. Donc, euh, donc, longue vie à Génération Podcast.
0: Ah bah C'est super gentil. Merci beaucoup. Merci <rire> à toi. Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui, un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et d'être là chaque semaine, ça compte énormément pour moi. Si vous souhaitez retrouver toutes les recommandations de Pierre Orlac, direction le blog du podcast www.ecoutegenerationpodcast.com. vous retrouverez l'article dédié à l'épisode ainsi que toutes les recommandations dont on a parlé. C'est l'été, le début des vacances pour certains, en tout cas moi j'ai décidé de prendre un petit peu de temps off, je vous préviens pour retrouver quelques recommandations pendant l'été direction le compte Instagram du podcast euh, ça s'appelle euh, at génération podcast tout au singulier vous retrouverez une recommandation d'épisodes certainement plusieurs par semaine et sinon j'ai décidé de vous proposer certaines des interviews que j'avais montées dans mes sélections au tout début de la saison de génération podcast en mode uncut vous retrouverez ainsi euh, Brune Bottero Sophie Simono Valérie Bohin, bref plein de super euh, rencontres euh, en mode non édité, avec euh, aussi bien les bonnes que les mauvaises questions, et les ratés, et c'est plutôt rigolo, mais c'est super intéressant. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un très très bel été pour euh, continuer à suivre les activités du podcast direction le site internet et les réseaux sociaux. A bientôt
1: Très clair, j'écoute okay. euh, et tes recommandations et, et certaines interviews, pas toutes mais certaines, donc euh, je, oh, je, vois, je vois très bien le, <rire> le sujet et le projet. ce je que je vais faire. Frais. Donc je n'ai pas de <rire> questions gentil. particulières. Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans, avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre moto « Être sérieux sans se prendre au sérieux ». Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.